0: Ist was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja genau, das sind wir. Der Hase und die Hesel ist wieder am Start. Moin Moin. moin. Ein absolutes Jet-Set-Leben. Äh, Frau Poletto kommt gerade frisch aus New York und auch unser Live-Gast heute ist zwischen den... Möchte ich mal sagen, Landesgrenzen von Großbritannien und Deutschland unterwegs. Wir freuen uns, dass wir in letzter Zeit immer nur noch Live-Gäste haben. Ist das großartig? Das ist, ich
1: ich finde es toll, weil es einfach eine ganz andere Stimmung
0: gibt. Das stimmt. Wer ist denn bei uns heute, Conny? Ich
1: freue mich riesig. Britta Becker ist bei uns.
0: Britta Becker. Herzlich willkommen bei Ist was, Hase? Du bist ehemalige Hockey-Nationalspielerin, wer dich nicht kennt. Irgendwie über 230 äh, Länderspiele. Du warst dreimal bei den Olympischen Spielen, zweimal Vize-Europameisterin. In einem Hallen Europameisterin. Und du bist, ja, quasi, kann man das so sagen, in deinem jetzigen neuen Leben bist du Designerin und Innenarchitektin.
2: Ja, also gut, gut zusammengefasst. Ja,
0: oder, oder Also erstmal
2: vielen Dank, ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Ähm, ja, also ja, gut zusammengefasst. Ähm, ja, hatte schon eine äh, Sportkarriere, äh, habe ich schon hinter mir und ähm, mache eigentlich so im Übergang, ähm, seit Ende der Sportkarriere ähm, äh, entwickle ich ähm, Häuser und richte die ein und habe jetzt seit... Ähm, ja, knapp, also gut anderthalb Jahren äh, auch noch eine eigene Modemarke. Also alles Richtung Design.
0: Das hört sich wahnsinnig spannend an. Ich habe über dich gelesen, dass das eigentlich äh, hätte schon ganz früh auch in die Richtung gehen können, weil Fotografie war schon immer deine Passion. Du hattest irgendwie mit zwölf äh, mit 12 Jahren, mit zwölf Uhr, mit zwölf Jahren schon zu Hause eine eigene Dunkelkammer und das fotografiert? Und so. Ja, genau,
2: ein bisschen später, so mit, also im Teenie-Alter. Und habe mich sehr für Fotografie und aber auch schon für Design und ich, und ich habe sehr viel gemalt und gezeichnet. Also ich hatte immer schon so eine kreative Ader, die ja neben dem vielen Hockey, das ich gespielt habe und dem vielen Training, mir glaube ich ein guter Ausgleich war.
0: ja Darüber sprechen wir gleich. Jetzt wollen wir erstmal über die sportlichen Faktoren bei dir ähm, reden. Conny, du bist kaum wiederzuerkennen, auch du bist irgendwie total into Sport in letzter Zeit. Was ist denn da los?
1: Ja, du, also ich habe einfach darüber nachgedacht. Ähm, mein Lebenswandel ist ja schon heftiger. Und da kann man immer nur Ausgleich finden mit Sport. Und äh, das mache ich jetzt ziemlich regelmäßig. Ich habe mich auch heute extra wieder nicht die, nur sportlich die, die, angezogen, die letzten, ich war schon beim
0: Sport. Die letzten Aufzeichnungen kommst du hier nur noch in Sportdress. Was ist los? <lacht> Unglaublich. Sind Steht das noch, dir
2: sehr gut, wenn ich das sage. Äh,
0: danke, danke. Ja, sind das noch die Vorsätze? So? Äh, es sind tatsächlich her. ein
1: bisschen Vorsätze. Also Britta und ich ähm, können auf jeden Fall verraten, dass wir auch regelmäßig fasten und man braucht einfach immer mal wieder Reset-Taste. Und äh, klar, das mache ich im Januar immer. Und äh, das wäre traurig, wenn ich sofort wieder in diesen alten Trott verfallen würde. Und ähm, ich kompensiere das im Moment mit ein bisschen mehr Sport.
0: Ja, das äh, steht hier hervorragend, wenn ich ja. das sagen darf. Britta, wenn man wie du Leistungssportlerin gewesen ist, gibt es da eigentlich irgendwann mal so eine Sättigungsgrenze? Ich habe früher leistungssporttechnisch Tennis gemacht. Bei mir war irgendwann mit 14, 15 war ich so gesättigt, weil ich sehr früh angefangen habe, dass es einfach nicht mehr weiterging. Gab es bei dir den Punkt auch mal?
2: Ja, also bei mir war immer, ich habe immer für mich so gesagt, der Antrieb ist der Spaß, weil ich glaube, ganz viele Sportler, insbesondere Ballsportler, haben so dieses Spielkind in sich. Und ich habe immer gesagt, okay, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf. Und genauso habe ich es gemacht. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert, weil ich auch sehr früh schon dabei war und sehr früh auf diesem Leistungssportzweig dann war und eben schon dann eben mit zwölf in der U16-Nationalmannschaft und dann mit 16 in der Damen-Nationalmannschaft und dann ja doch noch, eine, ich glaube, mit 31 oder so dann aufgehört habe. Ähm, äh, ja, also ich glaube, dass wenn es einem viel Spaß bringt, das ist ja mit all den Sachen im Leben, die man macht, dann empfindet man für ganz viele Sachen, nicht so ein Verzicht oder empfindet es nicht so als schwer oder als schweren Angang, sondern mir hat es einfach nur, also meine Motivation war es einfach so, ja es hat mir einfach so viel Spaß gebracht und ähm, deswegen kam dieser Sättigung, dieses Sättigungsgefühl relativ spät erst, aber natürlich schleicht sich das so langsam ein und man merkt es dann schon so dass ich dann irgendwann wirklich von jetzt auf gleich, als ich irgendwann mal vom Training nach Hause gefahren bin, dachte okay, nee, jetzt definitiv überwiegt der Spaß nicht mehr, also
0: nun liegt uns Hockey, glaube ich, nicht so nah wie jetzt andere Sportarten wie Handball, Fußball, Tennis und so weiter. Deswegen müssen wir uns da so langsam ein bisschen rantasten. Was ist die große Herausforderung beim Hockey? Klar, es ist eine Mannschaftssportart, man braucht Ballgefühl und so weiter, aber darüber hinaus. Mach uns, mach uns die Sportart mal ein bisschen schmackhaft.
2: Na, also Hockey ist eine sehr schnelle Sportart, die ja jetzt schon seit Jahrzehnten hauptsächlich auf Kunstrasen gespielt wird. Dadurch ist das technische Niveau und die Schnelligkeit einfach auch relativ hoch. Und ähm, wir haben, wir sind in ganz vielen Sachen, also es gibt viele Parallelen zum Fußball tatsächlich ähm, und sind, ich würde jetzt mal behaupten, in ganz vielen Sachen auch Vorreiter für den Fußball. Also wo viele Sachen wir schon viel früher eingeführt haben und dann äh, Jahre später der Fußball erst dann dazu kommt. Ähm, es ist, äh, es fallen viele Tore, es gibt, wir haben unterschiedliche Ligen, wir haben, ähm, wir haben, es ist eine sehr attraktive Frauensportart auch und es wird ähm, von Männern und Frauen auf dem selben Niveau betrieben, also ich meine, natürlich haben Männer ähm, eine athletische, wie soll ich sagen, andere Voraussetzung, aber es wird trotzdem, ähm, man, man ist mehr auf Augenhöhe, es ist auch eine familiäre Sportart dadurch, was du schon gesagt hast, äh, es ist ja eher eine Randsportart in Deutschland, und, ähm, aber es, ist eben es gibt ein Clubleben meistens, ähm, es ist, ähm, man unterstützt sich, ähm, es ist weltweit es wird weltweit gespielt. Das heißt, wenn man einmal Hockeyspieler ist, wird man, egal wo es einen verschlägt, immer irgendwo aufgefangen, wenn man Hockey spielen möchte. Und ähm, es ja, macht einfach viel Spaß und es ist eine, äh, natürlich mit Körperkontakt, nicht mit so viel Körperkontakt wie beim Handball und wie beim Fußball, weil wir natürlich noch ein Spielgerät haben wie den Schläger und ähm, sehr athletisch und ähm, sehr attraktiv.
0: Hast du die Sportart verfolgt, Conny? Ja, du bist ja Reiterin, Passionierte. Ähm, ich so also
1: ich will es jetzt mit der Sportlichkeit ja nicht übertreiben, aber was ich total witzig finde, all das, was, was Britta gerade erzählt, hat ja doch auch gewisse Parallelen zum Kochen. Also ähm, ich habe immer noch die Freude, pasta zu kochen, oder was jeden mit dem Tag Holzlöffel? zu kochen und zu essen. <lacht> das wird auch, glaube ich, mein Leben lang so bleiben. Kochen findet auch immer im Team statt. Also ein Koch alleine kann nicht viel bewegen, das ist einfach so. Und gemeinsam sind wir natürlich auch kreativ, aber wir müssen eben auch eigentlich Hochleistungssport für diese Kurzzeit des Service bringen. Das heißt, also diese zwei Stunden, wo plötzlich alles zusammenkommt, Vorspeisen, Zwischengänge, Hauptgänge, die ersten Desserts kommen, das muss alles super, super getimed sein und das geht nur mit einem tollen Team hinter sich und von daher, das fiel mir gerade so spontan ein. <lacht> ich habe tatsächlich null Talent für jegliche Art von Ballsportarten und ich habe auch keine Ahnung. Ja, alles klar. Nur
2: so, nebenbei.
0: Ähm, bei uns, also Kiel hat ja durchaus auch ein paar Hockeymannschaften, das weiß ich. Ähm, für mich hat der Sport ähnlich so auch wie früher in den 80ern Tennis und auch so ein bisschen Reiten, doch auch so ein bisschen elitären Charakter. Stimmt das oder ist das ein Vorurteil?
2: Das sagt man immer so, wenn man selbst in dieser Welt sich bewegt, ne, empfindet man es natürlich nicht so, aber es ist natürlich auch ein Teil der Welt, in der man sich bewegt. Ne? Aber also. es ist schon, also Hockeyclubs sind meistens auch gekoppelt mit Tennis. Manchmal ist auch ein Golf, eine Golfsparte mit dabei. Also, ne, also ist natürlich äh, was ganz anderes. Ich glaube, in einem Hockeyclub, je nachdem, ähm, in welchem Hockeyclub angeht, also in Hamburg, ist, glaube ich, schon ähm, die Aufnahme und aber auch die Grundgebühr ähm, sehr viel höher als äh, in meiner Heimatstadt Rüsselsheim aus der Arbeiterstadt. Also es ist ja eine Arbeiterstadt, aus der ich komme. Das ist natürlich, also es gibt natürlich andere äh, Stellenwerte in Deutschland. Aber natürlich ist Hockey im Vergleich zu einer Volkssportart äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist sie deswegen auch keine Volkssportart, keine Ahnung. Also Fußball ist leichter, ähm, man kann leichter ein, in einen Fußballverein äh, eintreten, denke ich, als in einen Hockeyverein.
0: Du hast diverse sportliche Erfolge vorzuweisen. Ich habe es ja gerade bei deiner Vorstellung schon gesagt. Dreimal Olympische Spiele, ohne Zweifel wahrscheinlich der Höhepunkt eines jeden Sportlerlebens, oder?
2: Ja, es ist schon, schon sehr besonders. Also Ich gar, ich weiß nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe. Es ist schon ein besonderes Erlebnis. Und wir als Randsportart ziehen natürlich da auch eine große Motivation raus, weil wir dann äh, natürlich auch eine andere Aufmerksamkeit dann bekommen. Und Hockey ist ja meistens relativ erfolgreich. Äh, und äh, Also wir mit dem deutschen Hockey sind dann meistens relativ erfolgreich. Und, äh, bekommen dann wie gesagt, eine andere Wahrnehmung und auch Wertschätzung für das, was man natürlich da äh, sein Leben lang eigentlich schon geleistet und gemacht hat. Und ähm, Aber das Größte ist halt dieses äh, Dorf, in dem man mit äh, den ganzen Athleten wohnt, die man ja zum Teil auch aus dem Fernsehen kennt. Und das ist schon. Hat man auch zu anderen
0: Sportarten da Kontakt? Oder ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ja. Also insbesondere natürlich, man kann, also jeder trägt ja, also jedes Team, das deutsche Team trägt ja zum größten Teil die gleichen, also man hat ja, man wird ja eingekleidet und man darf dann ja bei Olympia nur diese Kleidung tragen. Das heißt, man erkennt alleine das deutsche Team schon an der Kleidung und erkennt die anderen Teams auch an der Kleidung. Und für mich war es halt bei meinen ersten Olympischen Spielen, da war ich 19 und dann, das waren die ersten, äh, wie soll ich sagen gemeinsamen deutschen Spiele wo Ost und West zum ersten Mal zusammen äh, an Olympischen Spielen teilgenommen haben nach der Wiedervereinigung also 92 und das war alles so aufregend und dann im Olympischen Dorf dann geht man neben karl louis und also so und dann war das American Dream Team zum ersten Mal dabei und, und Boris Becker und Steffi Graf und also so so die ja schon die Helden meiner also Jugend waren und das war besonders toll. Also es war wirklich so, man kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Und das ist auch das große, die, das ist die große Challenge bei Spielen, dass man nicht so sehr Tourist wird, sondern das ja man halt einen eigenen Wettbewerb.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass da dieser Adrenalinspiegel irgendwie permanent über Tage gehalten wird. Ist das so?
2: Ja, definitiv. Und man ist ja nur mit seinesgleichen zusammen, also mit Tausenden. Und, und dann ist es natürlich, wenn man jahrelang darauf hingearbeitet hat und dann ist dieses Event vorbei, dann fällt man auch ein ganz schönes Loch. Also obwohl man natürlich dann ja schon das nächste als Sportler wieder anstehen hat, aber es ist dann äh, nochmal ein Riesenunterschied. Und dann nochmal äh, die Brücke zum Kochen zu bringen, natürlich die, ähm, äh, die Mensa äh, in dem Olympischen Dorf, die ist wirklich einzigartig. Ja, es ist, ja, ist schon sehr beeindruckend, wie viele unterschiedliche... Ist das na, es gibt einfach ganz viele unterschiedliche, ich sage mal, Stände oder Aus Essensausgaben mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen oder, oder Essensrichtungen. Dann gibt es, das war früher immer so, gab es auch einen McDonalds immer, also und es ist ja alles for free, das heißt, ich weiß, in Barcelona gab es auch irgendwo noch einen Pizza Hut, also so, du konntest dann überall hingehen, es war alles wie eine eigene kleine Welt und es alles und du konntest auch 24 Stunden essen, also konntest dann immer... Ich war total überfordert irgendwann. Ich, ich wusste gar nicht mehr, was ich essen soll. Es war einfach so ein großes Angebot. Das
0: wäre für mich wahnsinniger Anspruch an meine ja. Disziplin, Conny, glaube ich. Ja,
2: das ist schwer, auf schwer, jeden Fall schwer.
0: Auf jeden Fall schwer, ja. Gibt es eigentlich Koch-Olympiaden, gibt es sowas auch, ne?
1: Ja, klar. Ja, ja. ja, ja. Und
0: ja. hast du da mal reingerochen irgendwie? Oder kennst du jemanden, der da war, der darüber mal berichtet hat?
1: Also es gibt, gibt glaube ich, einen der bekanntesten Kochwettbewerbe ist der bocuse d'Or. Mhm. Ähm, der von, also Paul, Paul Bocuse ist ja eigentlich äh, Sagt uns was, äh, ja. Äh, einer der berühmtesten französischen Köche, der die Nouvelle Cuisine eingeführt hat und äh, entsprechend ist das Niveau dort sehr, sehr hoch, ist noch sehr klassisch, französisch, aber äh, klar, wir haben immer wieder Kochwettbewerbe, selbst hier nochmal Werbung für die Internorga Next Chef Awards, ich habe gerade eine junge Köchin eingestellt, die den letztes Jahr gewonnen hat ich war da mit ähm, Johann Lafer und vielen anderen in der Jury. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir diese Wettbewerbe haben, dass man einfach auch so für sich selber einfach so dieses Gefühl so, hey, wow, ich habe alleine jetzt aus einem Warenkorb ein Menü zusammengestellt, ich bin kreativ, aber ich bin auch handwerklich begabt und ich habe es irgendwie auf Platz 1 geschafft oder auch Platz drei, völlig egal und ähm, deswegen bin ich da immer gerne, auch in der Jury, um diese jungen Köche zu unterstützen, denn ähm, wir haben ja so ein bisschen Probleme in der Gastronomie, äh, Nachwuchs zu finden. Ja, ich, ich, bin, ich bin tatsächlich stolz, weil es bei uns nicht der Fall ist. Also ich habe gerade wieder zwei neue Azubis eingestellt, dieses Jahr fangen wir an im August. Und äh, habe im Moment drei, die bei mir lernen. Und äh, von daher, also wir können uns nicht immer nur beschweren, dass wir keinen Nachwuchs haben, wenn wir ihn nicht entsprechend motivieren und auch ausbilden. Mhm.
0: Nun kann man ja Koch oder Köchin im Idealfall ähm, in einem Spitzenniveau bis ans Ende seiner Tage eigentlich sein. Es sei denn, man ruiniert sich vorher. Wenn man so diszipliniert ist ne? <lacht> wie ich. Deswegen dieser kleine und Zusatz. Und mit Sport Sie. Ja, Dritte, hast gut. du dir während deiner aktiven Zeit dann schon überlegt, naja, das, das Leben als Leistungssport ist ja irgendwie endlich. Was, was, was kommt danach? Oder gab's diesen Gedan ist man so fokussiert auf den Sport, dass man sich eigentlich erst hinterher Gedanken macht, wie es weitergeht?
2: Na, wir haben ja das Glück als Randsportart, dass wir wissen, dass wir, selbst wenn wir erfolgreich in der Sportart sind, dass wir davon nicht unser Lebensunterhalt bestreiten können. Und deswegen sind die ähm, Hockeyspieler ähm, ja alle auf ihre Ausbildung angewiesen und man macht auch als Nationalspieler, obwohl nicht viel Zeit dafür ist, natürlich, also meistens ein Studium und arbeitet dann schon in den Beruf, wobei das natürlich ein bisschen nach hinten rutscht zeitlich im Wettbewerb zu anderen, die keinen Leistungssport machen, aber dafür hat man natürlich andere Vorteile, die man mit sich bringt, alleine die Erfahrungswerte und Teamsport und so.
0: Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man mal Leistungssportlerin wie du war, dass das irgendwie einen das ganze Leben lang begleitet, also auch bei dem, was man danach macht. Also, was ich damit sagen will, bist du vielleicht besonders ehrgeizig bist du? <lacht> also was, was halt noch so nach aus deinem Sportlerleben, gibt's sowas?
2: Ähm. Ich, ich glaube, bestimmte Sachen kann man natürlich gar nicht ablegen, charakterlich. Ich finde jetzt zum Beispiel, also mein Umfeld würde sagen, ich bin wahnsinnig kompetitiv. Was ich ja. für mich jetzt sagen würde, ich bin gar nicht mehr kompetitiv im Verhältnis zu dem, wie ich wie früher war. Wie du mal war. warst. Aber... Ähm, oh je. <lacht> Aber für andere ist das, glaube ich, immer noch spürbar. Ich glaube, dass bestimmte Sachen man sich aneignet oder die auch charakterlich mitbringt und man deswegen im Sport dann so gut ist. Das weiß ich nicht genau, was zuerst da war, aber man ist sicherlich auch sehr diszipliniert und sehr zielgerichtet. Ich man zieht seine
0: Sachen durch, oder? Ja, ich
2: weiß, dass ich gar nicht strukturiert bin mhm. und also ich hätte das ja alles sonst gar nicht schaffen können mit Schule und Studium und zwei bis dreimal am Tag trainieren also ne, und viel vielen und so. Also man muss schon irgendwie organisiert auch sein. Also das ist sicherlich super hilfreich gewesen und... Ähm, die Frage nochmal. Also Rita ist ja auch, sehr, wenn ich
1: mal kurz da reingrätschen darf, ja, Britta ist ja sehr, sehr bescheiden. Sie hat ja auch mal nebenbei noch vier Kinder, die zufälligerweise auch alle ziemlich gut Hockey spielen können. Also irgendwas äh, ist da schon weitergegeben worden.
0: Scheint da in den Genen Und ich finde,
1: vierfacher Mutter zu sein, ist ja auch ähm, Sportlich nicht mal im so Sinne des Wortes. Ärmel geschüttelt.
0: Ja, ja, definitiv. Nee, die Frage war, was halt in dein jetziges Leben noch nach? Also das ist zum Beispiel diese Zielstrebigkeit, Sachen durchzuziehen. Ziehen, auch vielleicht ein, ein Unternehmen zu starten, was vergleichend, du hast gesagt competitive ist, wo du die Beste sein möchtest. Conny, du kommst ja nicht aus so einem sportlichen Haushalt, aber du kommst ja aus einem Ärztehaushalt und du bist hast, wie ich finde, ähnliche Charaktereigenschaften, musst du ja, sonst wärst du nicht so erfolgreich geworden. Meinst du, dass das auch aus diesem aus dieser Richtung kommen kann, nicht unbedingt aus einer sportlichen Ecke? Absolut.
1: Also ich glaube sowieso, dass das, was zu Hause vorgelebt wird, etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Ob es das gemeinsame Essen tatsächlich ist, sich mindestens einmal am Tag gemeinsam am Tisch zu treffen, zu erzählen, was passiert ist, was, was jeder so erlebt hat. Das ist auch das, was meine Eltern mir immer vorgelebt haben. Meine Mutter hat immer gearbeitet. Mein Vater war ein sehr ehrgeiziger junger Arzt. Heute ist er nicht mehr so jung, aber ähm, der hat mir schon ganz viel mitgegeben und ähm, aus welcher Richtung das kommt, aus welcher Branche, ist am Ende eigentlich egal, aber sie haben, glaube ich, alle etwas Gemeinsames gehabt, sie haben es immer mit unglaublich viel Spaß, Leidenschaft, auch Ehrgeiz, weil das ist ja auch so etwas, was so ein bisschen süchtig machen kann, dass man erfolgreich ist in, in seiner Branche und natürlich auch so ein... Erfolgsgefühl bekommt, was einen natürlich immer wieder ähm, bekriegt und von daher äh, ganz wichtig das, was meine Eltern mir vorgelebt haben. Klar.
0: Was bist du denn eigentlich für eine Mama? Also ähm, äh, ich habe so aus der Tenniswelt diese typischen Tennismütter, die ähm, die am Spielfeldrand stehen und und ihren Nachwuchs äh, in ihre Richtung peitschen wollen. Ähm, wenn du jetzt sagst oder ich habe gerade gehört, dass deine Kinder ja auch gute Sportler ähm, sind, bist du da ähnlich ehrgeizig?
2: Ich, darf ich einmal ganz kurz noch so der Frage ja, davor, na klar. ganz kurz, was ich noch mitgenommen habe, was mit für mich das Wichtigste ist, dass ich gemerkt habe irgendwann, dass ich wahnsinnig positiv bin und ich auch mit Niederlagen, die es im Leben ja auch mal gibt, gelernt habe, umzugehen und positiv nach vorne zu schauen. Und das war mir gar nicht in meiner Sportlerzeit so bewusst, dass das ein guter Wert oder Charakterzug ist. Und ich weiß nicht, ob man das eben hat oder ob man das gelernt hat. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig hilfreich und das für mich, mein, mein Spruch war immer, nur der, die Mutige gewinnt im Sport mhm. und das habe ich mir auch ähm, ins, ins Leben mitgenommen. Es ist nicht immer super mutig zu sein, aber ich bin auch nicht immer mutig, bin auch manchmal ängstlich, aber ich habe für ganz viele Sachen in meinem Leben entschieden, äh, nee, wir sind jetzt mal mutig und gehen voran.
0: Ja, so eine Art ja. Resilienz im Leben zu haben, ist, ja. finde ich, auch wahnsinnig wichtig. Ne? Und das wird einem natürlich als junger Sportler schon ganz früh irgendwie ja allein durch den Wettbewerb beigebracht. Definitiv. Ne? Weil definitiv. nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Und man muss es dann, wenn es negativ war, irgendwie beiseite schieben, um leistungsfähig für den nächsten Wettkampf zu sein. So, jetzt, jetzt aber zu, zu den,
2: jetzt jetzt zu den Frage, ja, die ich äh, als Mutter Jetzt Frage, wie du als ähm, Mama bist. Also bei mir ist so, dass ähm, meine Kinder alle Unterstützung von mir bekommen, die sie möchten oder die sie brauchen, ähm, weil ich das auch so erfahren habe von meinen Eltern. Die haben mich total unterstützt und ich bin nach wie vor wahnsinnig dankbar dafür. Ähm, sonst hätte ich das alles so nicht machen können, wenn ich nicht so unterstützt worden wäre. Und das möchte ich meinen Kindern auch geben. Äh, wenn man selbst mal Leistungssport auf einem gewissen Niveau gemacht hat, gibt es so zwei Typen, wobei ich würde mal sagen zu 85, 90 Prozent, ist es so, sind die meisten mit ihren Kindern unterstützend. Da haben wahnsinnige Erfahrungswerte, wenn man das selbst schon gemacht hat, aber die Kinder müssen einem nicht, sie müssen für einen selbst nichts erreichen, sondern die Kinder sollen das für sich selbst erreichen, wenn sie es erreichen wollen und werden unterstützt. Aber man selbst hat das Leben ja schon gelebt. Ich sehe das eher so bei, wo oftmals das zum ersten Mal in der Familie stattfindet, dass jemand im Leistungssport so erfolgreich ist dass da ein anderer Stellenwert ist in der Familie, sondern also wie wichtig das dann der Familie ist. Also bei uns ist es so, wir bekommen jede Unterstützung und ich freue mich, wenn sie Spaß haben und wenn sie einen gewissen Weg einschlagen wollen. Und ich kann ihnen, wenn sie Fragen haben, auch alle viele Antworten geben und, äh, und mache bestimmt auch vieles un ungefragt, <lacht> dass ich ihnen das mit auf den Weg gebe. Aber ähm, ich sozusagen für mich äh, feel free. Also sie sollen machen, was sie wollen. Hm. Und nichts für mich.
1: oh ja, das, das ist ja auch also im, Im Reitsport ist das auch so. Es gibt ja so ein paar oberehrgeizige Mütter.
0: Ja, das sind für mich diese die Ten Tennismütter. so <lacht> schrecklich.
1: Und das ist das ist genau der Punkt, wenn plötzlich eigentlich die Kinder das Gefühl vermittelt bekommen, ich, ich muss das irgendwie machen, weil meine Mutter so stolz und so ehrgeizig ist und die enttäuschter ist, wenn es eben mal nicht funktioniert. Das ist ja auch so ein bisschen das Gemeine am Reitsport. Du hast einfach nur einen Partner und das ist dein Pferd und beide müssen auf die Minute, so ein Parcours dauert, äh, eine Minute, Max zwei, ähm, auf dem Punkt gleich gut gelaunt sein, leistungsfähig sein und, und fit sein. Und das geht eben nicht auf Knopfdruck, geht es natürlich nie im Sport. Und von daher, die fand ich immer schon so schrecklich, die auch geschrien haben und äh, die Kinder eigentlich wirklich gedrillt haben und das, das geht irgendwie gar nicht. Sie also müssen das einfach selber wollen und man kann unterstützen, aber mehr bitte auch nicht.
0: Und wenn dann Misserfolg noch mit Liebesentzug äh, einhergeht, oh. das ist mhm. das ist krass. Das ist ja, ja. Ja. Ich kenne das aus dem Tennisbereich auch ja.
2: <lacht> ja, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht mitfieber, ne? Also so und das, das, dass man nicht dann auch supportet ne? und also man ja auch mitfährt und so weiter. Aber dieses ganze Druck ausüben oder, wie gesagt, also, ich freue mich wahnsinnig, wenn Sie Ihre Ziele erreichen, aber für mich müssen Sie kein Ziel erreichen.
0: Und? Deine eine Tochter arbeitet ja zum Beispiel auch mit bei mhm. dir jetzt in deinem jetzigen Karriereleben und äh, darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen sprechen, über deine Leidenschaft, über das, über das Design. Vielleicht solltet ihr beide erstmal das Geheimnis lüften, warum ihr hier eigentlich zusammensitzt, beziehungsweise warum wir hier alle zusammensitzen, denn ihr arbeitet zusammen.
1: Ja, also das, das war äh, tatsächlich eine tolle Idee von Britta, denn sie hat ja dieses äh, Fashion Label äh, 12 aufgebaut und äh, kam auf mich zu und hat gesagt, du ähm, Cornelia, kannst du dir vorstellen, äh, dass vielleicht deine Mitarbeiterin in Zukunft ähm, etwas von mir tragen und so es auch ein bisschen weiter hinaustragen über ähm, die Grenzen Hamburgs hinaus und äh, das haben wir jetzt umgesetzt und äh, großes Coming-out ist am 20. Februar und wir freuen, also ich freue mich riesig, meine Mädels sehen klasse aus, es macht total viel Spaß, äh, auch diese Leidenschaft, die du hast, äh, für, für die Mode mitzuleben und es ist ja ein Restaurantbesuch, hat ja nicht nur mit gutem Essen zu tun, sondern es hat eben auch mit dem Interior zu tun. Es hat vor allen Dingen, finde ich, mit den Menschen zu tun. Es wird oft so unterschätzt, die service die die äh, spielen eine ganz, ganz große Rolle, wenn ich das Gefühl habe, die freuen sich nicht oder die sind vielleicht arroganter äh, als, als der Gast, dann sei ich so, du, die kochen hier zwar gut, aber da gehe ich nicht wieder hin und die sehen jetzt so toll aus, <lacht> das ist richtig, richtig cool und das macht äh, wahnsinnig viel Spaß und das ist eben wie ein Baustein ähm, dazu, um einen Perfektes Restaurant zu haben und dieses Wohlfühlen in dieser Zeit, dass Gäste für ein paar Stunden das vergessen, was sie selbst beschäftigt, was draußen in der Welt los ist, das macht einfach Spaß und dazu gehören die schönen Dinge des Lebens, dazu gehört Mode, dazu gehört Tischkultur, dazu gehört Interior, natürlich auch der Genuss des guten Essens, der schönen Weine und von daher ähm, haben wir uns mhm.
0: Es ist ein, gesucht es, und gefunden. ein ästhetischer Gesamteindruck, der einen Total. da überzeugt. Und jetzt ist das gesamte Poletto-Team von dir, Britta, quasi äh, top eingekleidet. musst du ein bisschen beschreiben, wie, wie wenn man hier demnächst bei Conny ähm, zu Gast ist. Wie, wie, sehen, wie sieht ihr Team aus? Was hast du gewählt für Farben, für Stoffe, für Design? Sie sehen Designs? super aus.
2: <lacht> Aber jetzt erst, also, wir, also wir freuen uns auch wahnsinnig über die Zusammenarbeit. Und äh, sie sehen, die sehen alle mega aus. Also es steht ihnen wahnsinnig gut. Gut. Und ähm, Cornelia hat es gerade schon gesagt, ähm, wenn man ins Restaurant geht, dann möchte man nicht nur gut essen, sondern möchte sich auch wohlfühlen. Man möchte einen schönen Abend haben und ja, wie gesagt, also sich einfach wie zu Hause fühlen, aber mit gutem Essen und guten Gesprächen. Und äh, das ist das auch, was meine Mode ähm, verspricht oder versprechen soll. Man soll sich immer und überall mhm. wohlfühlen, wenn man, äh, wenn man 12 trägt. Das ist der Hintergedanke. Die Marke heißt ja. 12, so wie meine Rückennummer auf meinem hockey die mich immer und überall begleitet hat, also in den unterschiedlichen Welten, in den unterschiedlichen Zeiten und mir immer ein Gefühl der Stärke, des Selbstbewusstseins und des Wohlfühlens gegeben hat. Und das äh, soll halt die äh, Marke jetzt auch anderen vermitteln. Und weißt du,
1: was mir dabei jetzt noch einfällt? Na? Du hast vorhin erzählt, bei Olympia ist jede Mannschaft an ihrer Kleidung erkennen, zu, zu erkennen gewesen. Wie heißt das?
0: Erkennen zu so. gewesen haben sollen. Ja, genau.
1: <lacht> Habe ich doch gesagt. Und
0: demnächst wird es
1: auch so sein. Alle Poletto-Mitarbeiterinnen sind an ihrer Kleidung schon zu erkennen.
0: Das ist natürlich der perfekte Signature-Move, wenn Absolut. wir das mal so nennen wollen. <lacht> kannst du uns die, damit sie noch ein bisschen bekannter wird, als sie eh schon ist, die Linie, kannst du uns so ein bisschen beschreiben, in welche Richtung das geht? Also ist es ist eher comfy, ist es eher schick, ist es eher oder ist es eine Mixtur aus beidem? Wie würdest du deine Linie beschreiben?
2: Ich würde es als eine Mixture aus beiden, also es ist, es ist schon Luxury Comfort, nennen wir es. Es ist ähm, so, dass du es, wie ich gerade eben schon erwähnt immer und überall tragen und kombinieren kannst. Das heißt, wir haben Teile, die können sehr schick aussehen, je nachdem, wie man sie kombiniert, ob man jetzt ähm, äh, hohe Schuhe oder, also, oder schicke Schuhe dazu anzieht, äh, dann können sie aber einem natürlich auch, das ist ja immer so, man fühlt sich natürlich manchmal auch wohler, wenn man sehr bequeme Schuhe an hat. Also ich, ich ziehe wahnsinnig gerne Sneakers an. Äh, kann, das kann man damit eben auch dann äh, gut kombinieren. Und äh, wir haben wie gesagt, wir haben angefangen erst mit ähm, Sweatshirts und, ähm, und Jogger und ähm, eher so sehr Comfy und sind jetzt sehr, ich würde sagen, schon äh, auch sehr viel schicker geworden. Und das Gesamtkonzept, also wir sind ja seasonless. Ähm, das Schöne ist eben, dass du alles ähm, miteinander kombinieren kannst. Es ist sehr viel Basic ähm, und ähm, ich würde sagen fast schlicht ähm, und aber auch wieder dann auch mal Teile, die äh, ein Muster haben, aber davon haben wir wenige. Mein, mein ursprünglicher Slogan hieß ja ähm, Skandinavia, äh, Marokko Meets Scandinavia. Also, also es gibt immer, also es ist eher sehr skandinavisch, aber dann gibt es auch immer mal was, ähm, was so rauspoppt. Mhm.
0: Also skandinavisch sind ja für mich so diese, diese hellen äh, Cremefarben, so ein bisschen nicht, nicht nur das strahlende Weiß und so. Äh, in der Richtung fühlst du dich wohl. Wo kriegst du deine Inspirationen her?
2: Mm, ich ich habe natürlich so einen Grundgeschmack, ein Grundinteresse, wie ich glaube, wie man sich wohlfühlen kann. Und sonst bin ich ja sehr viel am Reisen. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Das, das hätte ich ja auch noch mal vorhin erwähnen können zum Thema Hockey. Hm. Ähm, dass Ich war ja Spielgestalterin. Und ähm, konnte immer, mir fiel es wahnsinnig leicht, auch Räume zu sehen und habe mich nie gefragt, warum ich bestimmte Räume so leicht sehen kann, ähm, sondern dachte, das kann eigentlich jeder und habe dann irgendwann festgestellt, dass es ja unterschiedliche Formen von Talenten oder Intelligenzen gibt. Ich habe ein Buch darüber gelesen und dass diese räumliche Intelligenz oder dieses Visuelle scheint bei mir sehr ausgeprägt zu sein. Und ich bin halt, gehe mit offenen Augen durch die Welt und ähm, schaue mir einfach ga, ganz viel an. und ähm, Finde ich
0: total mit. faszinierend, dieses Talent, nämlich ja. deshalb, weil ich es Null habe. Ich war mal mit einer, mit einer Interior-Designerin zusammen und war absolut erstaunt, wie die Räume wahrgenommen hat und Dinge gesehen hat, die ich nicht im Entferntesten irgendwie geahnt habe. Das heißt, du kommst auch in ein Haus, egal wie runtergerockt das ist, und kannst dir im Grunde genommen den fertigen Zustand, nachdem mach du da durchgegangen bist, genau. kannst, kannst du schon sehen, oder? Genau, das finde ich so ja, faszinierend. Mach die Augen
2: zu und sehe es fertig, wie, wie, so ein, ja, wie so ein Film. Ja. Aber das
1: kommt auch, glaube ich, durch die Fotografie. Also wenn ich äh, dran denke wir waren ja jetzt äh, wie du ja schon gesagt hast in New York und haben den Geburtstag von Paula dort gefeiert die ähm, auch die Fotografie liebt und ähm, einfach einen ganz anderen Blick hat als ich und dann wollte ich natürlich irgendwie nur mit dem Handy ein paar Fotos machen und sage oh Mama komm lass mich machen du musst einfach ich glaube unsere Stärken anders ja sowieso aber du musst ein Talent haben Eckhard Witzigmann hat es immer super schön gesagt, du brauchst 10% Talent, 90% sind harte Arbeit. Und ich glaube, so ist es im Sport, so ist es im Kochen, so ist es überall. Du musst den Blick, das Gefühl dafür haben, aber am Ende kommt es halt auch nicht von selbst.
2: Nee, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, ja. nicht? also ohne, also nur mit Talent kommt man nicht weit. Mhm. Ähm, aber äh, ja, interessant, dass du es sagst. Das ist, ähm,
0: Machst du denn sowas wie Häuser einrichten auch noch oder konzentrierst du dich jetzt komplett auf, auf deine 12 Brand?
2: Nee, nee, ich äh, entwickle nach wie vor Häuser. Ich habe jetzt gerade das letzte letztes Jahr fertig gemacht äh, auf Mallorca mhm. und ähm, dann verkauft, also ähm, fertig gebaut, äh, also Grundstück gekauft, Haus gebaut, mhm. eingerichtet, mhm. verkauft. Mhm. So, und jetzt ist so das nächste in der Pipeline.
0: Also Stichwort Inselliebe verbindet uns, glaube ich, alle, ähm, sowohl Mallorca, ähm, Fable von dir, als auch Sylt, oder?
2: Definitiv. Und ich hätte noch ich hätte noch, ich hätte noch, noch eine Insel äh, anzubieten. Also Ibiza finden wir auch alle sehr schön. Das ah, ist war ich
0: bisher noch nicht. Habe ich bisher irgendwie für mich immer noch so als Partyinsel gesetzt. Das besetzt, ist so interessant, ich, dass du das sagst. Dass ja. es sagst. sagen
2: so viele ist natürlich auch. Viel. Also in, äh, Ibiza ist ja sehr viel internationaler als Mallorca. Ja. Und ähm, natürlich kannst du da Party, Party, Party machen. Nur ich bin ja Familienmensch und ehemalige Leistungssportlerin. Nicht, dass Sportler nicht auch gut mal Party machen können. Aber ich habe mit Party nicht so viel am Hut. Und ähm, es, ist einfach, es hat einfach mh, eine ganz besondere Energie, diese Inseln. Ganz besonderes Licht und man kann natürlich da alles machen. Es ist ja auch sehr, äh, man, wie gesagt, ist sehr gesundheitlich ausgerichtet. Es gibt also wirklich ganz tolle Restaurants auch da. Und also wirklich, äh, man wundert sich.
0: Werde ich noch nachzuholen haben, verspreche ich, mache ich, ist bei mir noch eine Bildungslücke, aber wenn ich allein nur mal diese beiden Kontraste habe wie Marokko, äh Marokko sage ich schon, ähm, Mallorca und ähm, Sylt, vom Stil ja eigentlich echt zwei total unterschiedliche Welten, ne?
2: Ja, definitiv. Passt, passt, Fühlst du ja, dich passt. aber in
0: beiden wohl oder haben beide auch Einfluss auf das, was, was du jetzt machst?
2: Ich, ich fühle mich in beiden und beide haben auch ein bisschen Einfluss. Ich bin natürlich sehr viel mehr unterwegs als in Anführungszeichen nur Mallorca und ähm, Sylt, sind aber wirklich tolle Inseln und mit Sylt, weiß ich nicht, da das ist auch schon wie, wie zu Hause fast und es ähm, hat ja auch was Skandinavisches. und diese Sülter-Schick,
0: ähm, ne? wenn man einmal auf der Insel war, weiß man, was damit gemeint ist. Und
2: es, was, was mir eben wichtig ist, dass ich bin sehr naturverbunden und ich mag dieses Natürliche sehr gerne. Und das versuche ich natürlich auch in den Farben, die ich benutze und in den Materialien, die ich benutze, sowohl beim Bauen als auch bei meiner Mode um, wiederzuspiegeln. Mhm.
1: Was ich total faszinierend finde, dass es ja auch so toll ist, dass es Menschen gibt, die das auch zulassen, dass sie nicht dieses Kreative haben. Also im Grunde genommen kaufen die ja von dir das Rundum-Sorglos-Paket. Also sie, sie sagen, entscheiden ja, sich für so ein eine Insel also wie Mallorca. Würde, <lacht> ähm, ja. Du hast das Gefühl, ein Grundstück zu finden. Du weißt, wie das Haus dazu aussehen soll, wie es eingerichtet ist. Und die sind einfach nur glücklich, weil sie dieses Paket so nehmen können und nicht nachdenken müssen. Ich dem. wäre ein
0: typischer Kunde von dir. Ich würde sagen, hier, mach. Mhm. Ja. <lacht> aber nicht, dass ich das nicht, also nicht, dass ich nicht irgendwie eine, eine Vorstellung hätte, wie ich mich wohlfühle, aber mir ist es wirklich nicht gegeben von kreativen Level. Also das sind so Leute, die im Grunde genommen ein West machen und dann sagen, Britta, hier sind die Schlüssel, ich komme in einem halben Jahr und hoffe, dass es dann schön ist.
2: Ja, ist ein bisschen andersrum, sondern okay. ich sozusagen die Leute du kommen. Ich, ich gebe die Schlüsse sozusagen und ähm, ich, aber ich würde es auch so machen, wenn jemand sagt, okay, kannst du das für mich bauen, mache ich es auch. Momentan läuft es so, dass ich da gerne komplett den Hut auf habe und das alles entscheide und es dann verkaufe. Aber es würde auch andersrum gehen. Ah,
0: das heißt, du selbst suchst die Immobilie, hast ich suche die Vision das und mhm. dann suchst du dir passend zu dem, was du geschaffen hast, den Käufer oder die Käuferin.
2: Ja. Das ist natürlich mhm.
0: auch cleverer. <lacht>
2: Und es ist aber interessant. Es gibt ja auch da eine Parallele zum Kochen, ne? Weil ich meine, es ist ja, ich könnte nicht so kochen. Also nie, also es ist, ich könnte mich anstrengen und äh, aber äh, ich, ne? Also mhm. Cornelia sucht ja auch alles aus mhm. und kreiert dann was mhm. und äh, okay. ja und wir sind dankbar und kommen zu ihr und äh, dass wir so lecker und gut essen können. Ne?
0: Aber jetzt hast du selber den Anstoß schon gegeben in diese Themenrichtung. Wir sind ja ein Genuss-Podcast und äh, auch ein kulinarik-Podcast. Du hast vier Kinder. Jetzt wollen wir natürlich wissen. <lacht> <lacht> kannst, du, kannst du was am Herd oder kannst du eher oh mein Gott. <lacht> beschränkt was? Äh, ähm.
2: <lacht> was? soll ich sagen? Ich würde sagen, ich, unter uns, ich würde sagen, es ist noch nicht so richtig herausgefunden worden, Ach. ob ich Talent zum Kochen habe oder nicht. Also mein Ex-Mann hat immer gesagt, dafür müsste man mal damit anfangen. Also aus Spaß. Nein, also ich koche natürlich für die Kinder und Kinderessen und so weiter, habe aber auch Unterstützung zu Hause. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich talentfrei bin, was Kochen angeht. Aber ich finde, man, also ich brauche halt Zeit dafür, mich damit zu beschäftigen. Was möchte ich einkaufen? Und was möchte ich dann, also was möchte ich kochen? Was möchte ich einkaufen? Und das kostet mich Zeit. Und bei mir ist eben so ganz wenig Zeit vorhanden am Tag. Und dass ich eben, dass das manchmal hinten runterfällt. Aber ich komme jetzt langsam dazu, mich wirklich darauf einzulassen. Aber sonst war es immer so, ich meine, ich, meine Kinder sind ja mittlerweile 25, 22, 16 und 14 und es nach wie vor so, dass ich früher super mäkelig war mit Essen ja, ja. und echt wenig äh, probiert habe und wenig gegessen habe und dass ähm, sich das so wie so ein roter Faden ähm, bei meinen Kindern auch so durchzieht. Aber irgendwann kommt es halt. Bei mir hat es ja auch immer so Klack und ich liebe all das, was ich früher nicht geliebt habe. und ähm, wo man sich manchmal als Mutter, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du ist natürlich wahrscheinlich komplett anders. Deine Tochter hat wahrscheinlich alles gegessen. aber ähm, Phasenweise. Ja, <lacht> dass, es, äh, dass es eben so dieses klassische, irgendwie simple Kinderfood meistens ja, ja, immer schon. nur gibt. Also gesund, aber trotzdem eben eher einfach und dass dieses, was wir alles mögen, was eben ein bisschen spezieller ist, dass sich das gar nicht lohnt zu machen, weil man das schon so oft probiert und es nicht gegessen wird. Aber... Ähm, ja, also da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Ich mochte immer Sachen nicht essen, die ich nicht mochte und deswegen müssten meine Kinder auch nichts essen, was sie nicht möchten. So, also.
0: Gab es bei dir jemanden in der Familie, der so richtig, bei uns nennt man das ja in Norddeutschland Krüsch, ne? der mhm. so ein Krüsch war oder ist?
1: Bei uns in der Familie wurde tatsächlich immer ganz viel ausprobiert und ähm, es wurde auch alles gegessen. Paula ist, die ist wie jedes Kind gewesen, phasenweise, plötzlich hat sie total gerne Fisch gegessen und dann ging kein Fisch mehr und Erbsen waren einmal toll und am nächsten Tag waren sie nicht mehr toll. Was halt immer geht bei Kindern und was bei Paula bis heute geht, die gerade 22 geworden ist, ist halt Pasta. Ja. Alles klar. Eine schnelle Pasta, ob mit Butter und Parmesan oder äh, mit ein bisschen Tomatensauce,
2: ist halt das kriegst du sie alle mit. mit. Absolut. Ja, also das ist bei uns glaube ich auch. Also ich weiß nicht, wie oft bei uns in der Woche es einfach Pasta gibt, ne? Weil es, ähm, das meine ich eben mit simple und ne, also mhm. so ich ich momentan ich kann mich halt ich liebe Gemüse und das mochte ich als Kind nicht gerne und ich liebe es einfach. Für mich ist glaube ich wenn ich wenn ich irgendwie was hätte, worauf ich nicht verzichten möchte im Leben, ist Gemüse. Hm. Hat Na, sich dann.
0: eigentlich irgendwie jetzt nach der aktiven Karriere, dass deine Ernährung irgendwie verändert, wenn man mal Leistungssportlerin war, schätze ich ja, ist man noch mal ein bisschen anders als, als der otto Normalbürger, oder?
2: Ja, man ist schon bewusst da, ne? also ich, ich habe sowieso mich sehr gesund ernährt, das, das Schöne ist aber als Leistungssportler, kann, verzeiht der Leistungssport, verzeiht dir auch, wenn du dann mal eine Pizza isst oder einen Burger, also wobei ich bin kein Burgermensch. aber ne, also wenn man dann es ist früher, ja, wenn dein, dein Körper erstmal ja. auf
0: einem Niveau von einem Energieumsatz ist. Dann ja, oder ich
2: darf es gar nicht sagen. Ich meine, ich glaube, Nutella war unter Leistungssportlern das Hauptnahrungsmittel unter, bei vielen, also zumindest zum Frühstück. Ähm, <lacht> Das hat sich komplett verändert und bei uns war es früher auch so, dass es eben hieß, man muss Kohlenhydrate essen, da ist man ja ein bisschen weg von, ne? also man weiß halt, dass viel Eiweiß auch wichtig ist und dass man gar nicht so viel Kohlenhydrate braucht und natürlich, also A, mache ich keinen Leistungssport mehr, B, bin ich ja jetzt auch nicht mehr 25 und natürlich ernährt man sich anders, aber ich würde sagen, ich habe mich immer gesund ernährt. Mhm. Und ich, ich weiß jetzt auch, dass bestimmte Sachen im, im Leben, also dass Ernährung ja wirklich, also gerade jetzt nochmal gelernt, Anfang des Jahres, als ich jetzt wieder zum Fasten war, dass Ernährung, da sind wir wieder äh, in, der, äh, in der Parallele, und Sport hm. waren zu vier Säulen gehören, die wahnsinnig wichtig sind fürs Leben, für den Alltag. Also gute Ernährung, dass man sich bewegt. Man muss keinen Leistungssport machen, aber dass man sich bewegt. Es reicht spazieren. Also so. Und dass man äh, sich, dass man genug Schlaf bekommt. Und dass man, keine Ahnung, nicht so, Stress, nicht so viel Stress hat.
1: Und du kannst halt einfach auch viel kompensieren mit guter Ernährung, weil jeder von uns weiß es. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht viel geschlafen heute Nacht, aber wenn du dich gut ernährst, kriegst du einfach wieder so einen Energiekick und das ist was anderes, als wenn ich jetzt gleich irgendwo Drive in McDonald's machen würde und mir irgendwie zehn Chicken Wings und eine Portion Pommes reinhauen. Du
0: bist noch voll im Jetlag, ne? Wie war es eigentlich? Wie war das Essen eigentlich im Flugzeug?
1: Ähm, das kann ich dir nicht sagen, weil ich im Flugzeug nichts esse. Was? Aber ja, also, wa warum nicht, weil du schläfst, weil Oder? es so schlecht ist. Echt? Weil es so schlecht. Ich esse es ist eigentlich immer das gleiche, ich esse nur den Käse. Ach
2: Quatsch. Okay, weil da kann man nichts falsch machen. Ja. Okay. Ja. Ja, das ist ja krass.
0: Das, das ja. Witzige ist, Cornelia ist ein, eine Person, doch, die... ist auch
2: Krüsch. Na, die, wie ich finde,
0: Conny, wir waren ja nun auch schon gemeinsam auf Reisen, Conny ist eine Person, die, wie, ich, wie kann man es ausdrücken, die so wenig Eigenarten hat. Also man lernt ja Menschen kennen, die... Hätte ich auch sagen können, ja, genau. Also total <lacht> wenig, mir würde keine einfallen. Aber das finde ich jetzt kurios, dass, weil ich finde ja eigentlich, wenn man so einen Transkontinentalflug hat, ist das doch schön, man setzt sich da hin irgendwie und kriegt das essen und findest du es wirklich also so hat, schlecht?
1: Es ist wirklich, es echt? ist ganz, okay. ganz, also ganz ich bin
2: schlecht. dir da ganz dankbar, bei mir geht es ähnlich, ich esse auch, also ich bin jetzt nicht so von vornherein, dass ich sage, ich, ich esse es nicht, aber meistens schaue ich es mir an und ich bin auch echt so, ich lande dann da auch äh, beim Käseteller. Witzig. Aber manchmal sage ich auch nur, ich hätte gerne nur Käse und Brot. Ja. Also okay, so. da bin
0: ich dann offensichtlich ein bisschen, ja. weiß ich nicht, unempfindlich oder wie, Ja.
2: Es ist ja auch sehr
1: viel passiert in den letzten Jahren, muss man dazu sagen. Also, ich war ja auch mal bei Lufthansa StarChef und ähm, durfte ein Menü kreieren für. Ja, stimmt, vier, du hast vier vier ja jahrelang
0: nur einer 737 und, äh, gelebt. Das
1: war einfach noch ein ganz anderes Niveau und ähm, heute ist das ähm, leider nicht mehr so. Und äh, es gibt nur noch wenige Airlines, die gut sind. Also. Emirates und Singapore Airlines sind eigentlich die einzigen zwei, wo man ähm, sicher sein kann, dass das ja. Essen äh, Spaß macht.
0: Ich kann mit mich auch noch erinnern, da habe ich weiße Tischdecken bekommen mhm. zum, zum Essen an, in Flugzeugen. Die Zeiten sind auch vorbei. Wenn du die freie Auswahl hast, Britta, und Essen gehen möchtest, in welcher Richtung fühlst du dich kulinarisch wohl?
2: Ich glaube, international hm. und aber auch italienisch, also aber eher international. Ich, ich mag so die französische Küche nicht so gern, auch wenn man immer überall was findet. Und ich mag es nicht so gern, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich mag jetzt nicht so gerne hm. so ein eine, eine, eine hoch, also eine ausgesprochene Sterneküche. Mhm. Weil ich, ich esse keine Sahne. Also ich will es jetzt gar nicht sagen, dass da immer mit Sahne gekocht wird, aber ich, ich mag halt nicht so, so viele kleine Süppchen viele so kleine. Also ich mag ich mag sowas Richtiges. Also mhm. ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie bezeichnet man das Conny Ja, hilf mir. Äh, bodenständig.
1: Bodenständig. Äh, ja. Also ich glaube, das ist auch. Italienische Kühe kannst du halt jeden Tag essen, weil die ist einfach so pur, da ist ein, ein, ein Produkt, der ist da und da drumherum, es sind ein paar schöne Geschmacksträger von Olivenöl über Parmesan, Kräuter und das ist einfach ohne Schnickschnack und ich glaube, das, was du meinst, ist eben auch tatsächlich so alles auseinandernehmen, das ist ja... Heute spricht man über verschiedene Texturen und wenn die Karotte dann in fünf Texturen kommt, einmal als kleine Kaviarkugel ähm, verkapselt und einmal als Püree und einmal äh, gegrillt und einmal äh, pur. Jetzt sind wir wieder bei den Is was hasen <lacht> <lacht> Na, Aber äh, das, das hm. ist irgendwie man auch kann besonders. Sich ich mag fühlen, das auch ja. gerne hm. mal, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mich für diese... Liebe zur italienischen Küche entschieden habe, weil das einfach eine Küche ist, die ist auch einfach lecker. Ja. Und ähm, das finde ich schön, ohne, ohne viel
0: drumherum. Finde ich auch, teile ich die Leidenschaft, genau.
2: Ja, und ich finde, man, man kann dann nicht, also man, man weiß meistens, was man bekommt. Und ich finde, also ich, wahrscheinlich bin ich da nicht so, ähm, wie soll ich sagen, äh, probierfreudig, dass ich damit zufrieden bin. Ne, also bei Essen ist ja auch Genuss und ich möchte gerne, wenn ich dann so einen schönen Abend verbringe und ich möchte dann auch gerne irgendwie zufriedengestellt werden und ich habe schon häufig die Erfahrung gemacht, dass diese, dass diese gehobene Küche mich ganz oft nicht so zufriedenstellt. stellt also, oder mhm. vielleicht meine Erwartung nicht erfüllt hat oder so oder ich mir was anderes vorgestellt habe und dass ähm, bei anderen Sachen nicht das besser ein. Ich glaube, was,
1: was auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass so ein bisschen die Leichtigkeit verloren geht. Also einfach so einen so schönen gemeinsamen Abend, ob das zu zweit ist oder mit mehreren Freunden oder Familie, ist völlig egal. Aber es ist ja. Alles, was so im Zwei-Drei-Sterne-Bereich ist, wird ja sehr zelebriert, sodass man schon selber sich dabei ertappt, dass man irgendwie leiser spricht, weniger lacht. Sehr
0: bedeutungsschwanger manchmal.
1: Ja, und, und auch manchmal immer noch sehr anstrengend genau erklärt wird, was jetzt mit der Karotte alles gemacht wurde. Und das ist auch oh ja, ist ja... Also, ist es ist echt, immer
0: noch eine Karotte. Ist
1: gut, aber ja. bleibt auch eine Karotte. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, schön beschrieben. Wenn wir schon bei ähm, Produktliebe sind, wollen wir natürlich wissen, Britta, wo geht's denn mit 12 hin? Was wäre so dein Traum, wenn du Schnipp machen dürftest?
2: Wenn ich Schnipp machen dürfte? Ich möchte natürlich gerne, dass äh, 12 eine größere Reichweite bekommt mhm. und ähm, ja, dass... Äh, ich mehr Frauen und aber auch gerne Männer, weil tatsächlich sind wir zwar eigentlich für Frauen ausgerichtet, aber uns tragen auch Männer, also ja. einfach glücklich mache, indem sie sich wohlfühlen, indem sie ja. 12 tragen. Und ich habe so das Gefühl, dass auch die ähm, Businessfrau oder ne, dass, dass es mehr dazu geht, dass man auch, wenn man Termine hat, Businesstermine hat, dass man sich... Nicht mehr so sehr verkleidet, sage ich jetzt mal in Anrufezeichen, sondern dass man das anzieht, womit man sich selbstbewusst und wohlfühlt. Ja. und dann kommt man auch besser rüber, glaube ich. Wenn
0: wir mal die Parallele zu Conny nehmen, die gerade erwähnt hat, dass sie ja auch mal Starchefin war, für die Lufthansa gekocht hat und ich glaube sogar auch bei einem Kaffeeanbieter habe ich dich mal gesehen, wäre es mal auch mal so ein Traum für dich für eine Linie zum Beispiel für H&M zu machen oder sowas?
2: Ja klar, ich meine, das ist schon, ich meine, das sind die großen Designer, die dann äh, mal eine Kooperation bekommen. Aber äh, klar, das ist äh, total spannend. Ich würde auch gerne die äh, Lufthansa Schlafanzüge machen. Oh, das ist doch auch eine tolle Idee. <lacht> ja, ja Na, da klar. hätte ich richtig Lust zu. Also so ähm, ähm, finde ich auch besonders. Aber ähm, zum Thema Co äh, Collaboration haben wir jetzt auch schon ganz tolle äh, an Start, wie man sieht. Ich habe ähm ja hier gerade... Ja,
0: du trägst auch deine ja, eigene genau. Brand. Ja, ja. <lacht>
2: ähm, Fühle mich ja hier auch sehr wohl. Und das ist hier nochmal unterstrichen mit dem Sweater. Wir haben eine Collaboration mit Eden Roxan Barth gerade ähm, rausgebracht. Und das ist ja eins der, der Luxushotels äh, auf der Welt. Und darüber sind wir ganz stolz. Und es kommt demnächst noch eine neue... Also das wollen wir gerne so ausweiten, dass wir eben darüber mehr Sichtbarkeit und internationaler werden.
0: Das klingt doch hervorragend. Dann äh, motivieren wir jetzt jeden Mal auf euren Insta oder deinen Insta-Account zu gehen. Gibt es natürlich von 12 auch eine Website und alles. Ähm, kann man die Sachen direkt bei dir bestellen oder bist du in Stores oder wie läuft das?
2: Genau, also wir sind, äh, wir haben hier einen Shop in Hamburg hm. äh, und äh, in der Hegestraße 2 und sind aber auch online, äh, kann man uns halt von überall bestellen. Und äh, wir sind auch in unterschiedlichen Shops vertreten. Momentan haben wir eine große Zusammenarbeit mit äh, Different Fashion und sind da in Kitzbühel, Sylt und Hamburg zu sehen und ich glaube auch in Mannheim und, und sitzen im bon Riviera, in Rock Antip, ja. so in den Shops. Also.
0: Das hört sich doch nach Und jetzt nach eben auch bei Fashion <lacht> kann kaufen. Ja. Super, also da brauchen wir es glaube ich, keine äh, Sorgen zu machen, wenn wir die ganzen Collaps äh, Und was ich,
1: ich, muss das einfach nochmal abschließend sagen, was ich auch so schön finde, ist eben auch die Idee so weg von Uniform. Also das, was du auch gesagt hast, was weißt du, so, eine, so eine klassische Businessfrau im Kostümchen, das ist irgendwie vorbei. Und genauso ist es auch im recht Restaurant, also meine Mädels, die sind jetzt einfach, die, die bewegen sich schon anders. Und ich glaube, das ist einfach auch das, was man weitergeben möchte, wenn, wenn man irgendwie über Mode spricht, dass man sich selbstbewusst fühlt, dass man cool drauf ist äh, und trotzdem gut angezogen.
0: Ich meine, man sieht es doch an der Chefin. Die Chefin kommt hier im Dior-Jogger, <lacht> gerade um die Alster gejoggt, kommt hier rein, dann ich kreiert bin sie, um sie nochmal, kreiert sie ein paar Haute-Cuisine-Sachen <lacht> und äh, talkt im Podcast das, so muss es doch laufen. So ja, finde ich auch. Mega
2: cool. <lacht> Rita,
0: ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns besucht hast hier in unserer kleinen, feinen äh, Podcast-Welt. Bzw. In, in der wunderbaren Stube hier bei Conny in der Kutsche. Ja, ich liebe
2: die Stube. Die ist toll ja, noch. Besonders, ja. ja.
0: Ich finde es auch immer besonders, weil wir hier aufzeichnen. Ich mag das auch sehr. Wir drücken alle Daumen. Und für dich geht es morgen wieder nach London?
2: Ja, für bin ich jetzt morgen Ohne
0: Flugzeugessen wahrscheinlich.
2: Ohne Flugzeugessen. <lacht> <wahrscheinlich. lacht> <lacht> okay.
0: Dann alles, alles Liebe und vielen Dank für deinen Besuch bei Ist Was Hast. Danke
2: euch, sehr gerne. Macht's gut, Danke. bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.